0: Podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Na última semana, o Brasil foi destaque na revista The Economist, e a abordagem não poderia ter sido mais contundente. Na capa, A Década Sombria com a imagem do Cristo Redentor usando máscara de oxigênio. Nas páginas internas, o texto dá conta de uma crise que, se não começou com o governo Bolsonaro, tem se agravado bastante ao longo dos últimos tempos, principalmente por conta da gestão da pandemia e dos desacertos em relação ao meio ambiente. Ao mesmo tempo, a revista lançou um olhar interessado a propósito de uma das mudanças sociais mais importantes do país nos últimos anos, que é a ascensão dos evangélicos. Afinal de contas, será que eles ainda podem um presidente Jair Bolsonaro? Para responder a essa e a outras perguntas, Sara Meslin, correspondente da Economist no Brasil, fala ao nosso podcast, que começa logo a seguir. Sara Meslin, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Oi, bom dia. Feliz de estar aqui com você.
1: Sara, lá em 2018, Economist trouxe o então candidato Jair Bolsonaro na capa, destacando a ameaça que a presidência dele representaria para o Brasil. Em termos de apuração e de descoberta, o que te chamou mais atenção em relação à cobertura que a Economist traz desta vez, a cobertura que você participou agora em 2021?
0: A matéria que a gente fez agora realmente foi uma série de matérias. Eu escrevi todas as matérias e a ideia que a gente tem com esses informes especiais é explicar um pouco o momento atual de um país, como o país chegou ao que você está vivendo na, na atualidade e o que, que tem para frente. Então, é, essa capa que você falou de... 2018, foi uma matéria sobre a eleição em particular, agora o informe tenta de falar sobre o governo Bolsonaro, ele está em todas as matérias, mas também a ideia é entender um pouco como é que o Brasil chegou a ter um presidente que nega a pandemia, que está é, levando o país para uma série de crises, mas o argumento principal, eu diria até também é que uh, ele é só uh, a última de uma série de crises que começou
1: uma década atrás. É, na ocasião da reportagem de 2018, como acontece agora, a revista foi bastante criticada. Só que, desta vez, agora em 2021, a própria Secretaria de Comunicação do Governo Federal respondeu a reportagem nas mídias sociais. Você contava com esse tipo de reação, assim, tão estridente?
0: Sim, contava. Na verdade, a relação foi mais forte em 2018. Foi muito atacada essa matéria que você citou, por, sobretudo por todos os é, apoiadores do presidente, do então candidato. Realmente foi foi muito forte nas redes sociais. Eu saí do Twitter uns dias, porque era tanto era é, que eu não conseguia fazer, ou seja, era tanto. Os alertas em Twitter que eu não conseguia fazer nada, então eu saí mas agora tem essa resposta oficial do governo que a gente é, decidiu ignorar porque realmente não teve nada de concreto na resposta mas eu fiquei impressionada que a resposta nas redes foi mais de apoio e, e pessoas comentando que era muito absurdo o que publicava a SECOM. É, então, é, realmente, eu acho que talvez mudou um pouco ainda, tem esse, essa bola forte de apoio ao presidente, mas eu também percebo que antes a gente talvez estava criticada por exagerar, nas mentes de algumas pessoas, a ameaça que o Bolsonaro representava. Agora, percebo que uma parte maior é, da população, das pessoas que conseguiram ler o informe, agora eles concordam com a gente que realmente existe essa ameaça.
1: Você tem feito um trabalho de cobertura há alguns anos no Brasil e vale a pena ressaltar aqui a pauta relacionada à Amazônia e ao desmatamento. Na sua avaliação, esse é um tema que deveria ser mais discutido junto à opinião pública por aqui?
0: Claro, eu acho que já é mais discutido, eu percebo nas reportagens que eu fiz, inclusive com o mundo empresarial do Brasil, que, que realmente essa pauta está na prioridade de todo mundo, mas eu acho que a gente, tanto de, de jornalistas como de outras outras pessoas que estão tentando ajudar de alguma forma, precisamos expandir um pouco os jeitos de, de tentar de entender o problema. Por exemplo, eu decidi escrever, nesta vez, um informe sobre uma contradição ou, ou talvez um, um dilema que o Brasil está enfrentando, que o, o problema na Amazônia é, uma grande parte, a falta de fiscalização, mas também tem as causas raiz, que incluem a, a pobreza, que é, a economia na região amazônica sempre foi uma economia principalmente extrativa, e extrativa em atividades que prejudicam a floresta. É, a matéria enfocou na, no garimpo de ouro e de diamantes, que é um exemplo muito exagerado, um exemplo muito forte de uma atividade ilegal que é muito ruim para a floresta, mas que que traz muito mais dinheiro para as pessoas que estão envolvidas diretamente, que beneficia, mas também traz pouco dinheiro para a população em geral. Eu Uh, entrevistei a, a dois caciques do povo Paiter Saruí, também são primos, e, e um decidiu tentar de enfocar 100% nas economias sustentáveis, café, uh, castanhos de Brasil, e o outro permitia garimpeiros entrarem e também madureiros, porque ele achava que realmente não tinha outro jeito de pagar, o que hoje em dia até os povos indígenas também querem, que é uma educação de universidade, ficar na cidade, acesso à tecnologia, etc. É, mas, ao final do dia, os dois caciques estavam estavam sofrendo, estavam enfrentando dificuldades, porque numa atividade nem sustentável, nem involucrar-se nessa economia de garimpo estava trazendo o que eles precisavam, que é realmente que a Amazônia precisa é achar um, um jeito de fazer valer a floresta em pé. A gente fala há muito tempo disso, há décadas que se precisa de créditos de carbono você precisa economizar, se é, precisa tornar a reciclagem de água uma economia real, mas até agora a sociedade no Brasil, mas também no mundo inteiro, não achou o jeito de fazer, então eu enfoquei nesse aspecto aqui, tem muito trabalho para fazer, não só na parte de fiscalização, mas também regulamentar, achar jeitos de pagar pelo que realmente vale, é, aqui no Brasil e no mundo, que é essa natureza.
1: Você teve a oportunidade de conversar com pessoas frustradas com a situação econômica do país e também com cientistas políticos, historiadores, economistas. Existe algum ponto de contato, na sua avaliação, da percepção da população e dos analistas políticos em relação ao Brasil e mesmo em relação ao presidente da república?
0: Sim. Definitivamente, eu acho sempre importante essa parte de conversar com a população, porque muitas vezes tem esse ponto de contato, eles com certeza sentem o que muitas vezes as cientistas políticas, as pesquisas, as encostas é, falam, mas eles conseguem te explicar de uma maneira totalmente diferente. Então, por exemplo, eu fui para Camassari, onde recentemente fechou uma fábrica do, do Ford e onde realmente eles viveram tudo, esse, essa ilusão, essa, essa esperança. Nas últimas duas décadas, famílias que estavam na pobreza conseguiram sair da pobreza, entrar em ah, economias locais, conversei com um rapaz de, de Camassari, que os avós dele eram agricultores de mandioca, depois os pais dele tiveram uma loja de, de roupa e conseguiram mandar ele para a escola particular. E agora ele fez uma universidade técnica e, e conseguiu sair da faculdade e conseguir um emprego, mas que foi perdido porque trabalhava numa fábrica que fornecia para a Ford. Então, ele realmente me falava, ele entende todas as causas que eu, as cientistas políticas identificam sobre a, a economia, sobre a falta de políticas públicas dos governos PT, é, de investir em, em economias, em coisas que poderiam aumentar a produtividade e, e fazer mais sustentável essa economia que foi muito baseada e ainda é muito baseada nos commodities. Ele entendia tudo isso, mas o que ele também queria me mostrar era como é ser um, um jovem de 20 e poucos anos, nascer num país que tem muita esperança de, de mais progresso, de diminuir ainda mais a pobreza e da seguridade, e agora estar entrando no mundo de trabalho, ter medo que essa mobilidade social, que acabou, que já não existe mais para ele. Então, eu acho que sempre vão junto a parte acadêmica, a parte de pessoas que estão estudando as causas e as pessoas que estão vivendo as consequências.
1: Na reportagem, tem uma sessão que fala do papel das igrejas evangélicas no Brasil. Na sua opinião, quão importante é esse segmento para compreender o que está acontecendo no país hoje?
0: Eu acho muito importante e eu sentia a falta desse de parte da população nas minhas reportagens anteriores. Eu, óbvio, que conversei com muitos evangélicos no, no, nos meus três anos aqui no Brasil. Agora, quase um terço da população é evangélico. Então, eu conversei muito com pessoas evangélicas, mas eu nunca fiz uma matéria para tentar entender um pouco esse grupo, eh, e o que eu queria entender era por que que os evangélicos apoiaram tanto o Bolsonaro em 2018, eles eram eh, uns um dos setores da população que votou mais no presidente, e também queria entender como é que eles sentem agora. E o que acabei aprendendo era um pouco a história da eh, do crescimento, dos evangélicos e também do crescimento da participação política dos evangélicos. E o jeito que em 2018 se podia observar um pouco essa máquina funcionando. Muitas vezes as pessoas votaram em no Bolsonaro porque estavam ouvindo dos seus pastores, que ele era o candidato que mais representava os objetivos deles, que, que são os mesmos objetivos de sempre, que tem a ver com valores conservadores, tentar de limitar um pouco essa essa progressividade que vinha é, nos governos do PD e que assustava muitos evangélicos, e conservar um lugar para a igreja no Brasil, é, especificamente... Eu vou citar o exemplo da pandemia, que era muito importante para elas é conseguir que a igreja era considerado um serviço necessário que deveria estar aberto, mesmo quando representa um risco para as pessoas. Então, também, eu acho que outra coisa que eu aprendi era que não é um mundo só, não é, um, é uma perspectiva só que, que nesse mundo de evangélicos existem pessoas, dezenas e dezenas de igrejas e algumas dessas igrejas continuam muito fortemente apoiando o presidente e outros, eles retiraram um pouco, passei muito tempo com pessoas da de uma igreja pequenina, da Assembleia de Deus, que é a igreja evangélica maior do país, mas também é muito muito fragmentada. Tem a igrejas da Assembleia, super grande, com pastores super bolsonaristas, mas também tem essas igrejas super pequenas, onde as pessoas têm uma perspectiva totalmente diferente. Muitas pessoas que eu conversei, elas estão esperando que o Bolsonaro, nas palavras de uma senhora, volte para o caminho de Deus eles estão esperando muito, mas eles também eles também estão em alguns casos prontos para votar em outra pessoa se ainda eles acham que o bolsonaro não está entregando o que ele prometeu. Então, a matéria tentou de é, entender e identificar o padrão, mas também as exceções ao padrão.
1: Como é que você percebe, Sara, o trabalho que a imprensa brasileira tem feito na cobertura do presidente Jair Bolsonaro?
0: Eu acho que a imprensa brasileira é uma das instituições mais importantes em enfrentar os ataques do Bolsonaro para a democracia brasileira é uma das fortalezas mais importantes que o Brasil tem. Fiquei muito impressionada desde que eu cheguei aqui na qualidade e a quantidade de médios sérios e comprometidos aqui no Brasil. Muitas das informações que a gente tem agora, Sobre esse governo e sobre algumas das coisas mais preocupantes do governo Vem dessa, dessa imprensa Recentemente a gente teve esse, essa série de reportagens do Estadão Sobre o jeito que o orçamento foi tomado pelo Congresso O que eles chamam de orçamento ah, secreto E outros mídias estão chamando de facturaço mas que mostra o nível que esse governo foi agora cooptado pelo Centrão e teve até, ou seja, anos a atrás, a série de, de The Intercept que mostrava com mensagens e, e construir toda a evidência que o Sérgio Moro e, e alguns dos procuradores no Lava Jato não eram objetivos e, e tinha uma agenda política. Só para citar dois exemplos de, de dois veículos que são muito diferentes, têm audiências muito diferentes, mas que os dois conseguiram contribuir para o debate público sobre esse governo. Então, eu fico muito grateful da, da imprensa brasileira eu fico muito devida à imprensa brasileira que me apoia muito nas matérias que eu faço sempre converso com jornalistas da imprensa local em cada lugar onde eu vou e também fico grata pela cobertura diária que me ajuda a informar e entender o que está acontecendo aqui e eu acho que vai ser muito importante para blindar o país nos anos que vêm
1: Sara, você foi a Serrana, a cidade que participou de um experimento inédito aqui no Brasil a respeito da vacinação em massa contra a Covid-19. O que, que você descobriu nessa visita?
0: Eu tive duas impressões é, fortes quando eu fui a Serrana é, na semana passada. A primeira talvez era a mais óbvia, o que todo mundo agora está falando que é que Serrana realmente é um exemplo do que o Brasil podia ter sido se foram tomadas decisões diferentes. E não só no, na compra de vacinas, de conseguir vacinas meses antes, quando o presidente teve oportunidade, mas também no tipo de campanha de saúde pública que se teve em Serrana. A gente soube sobre o projeto de vacinar todo mundo em fevereiro, mas o projeto começou em secreto em setembro e aí o Butantan, junto com o hospital estadual e, e com as autoridades locais em, em Ceana, começaram a, a tentar de educar e conscientizar a população sobre a Covid, sobre os síntomas, sobre os fake news. É, e eles fizeram uma coisa que eu acho muito importante, que foi facilitar a testagem. Então, em Serrana, começando em setembro, qualquer pessoa podia ir para fazer um, um PCR, só com 24 horas de síntomas. Então, você, sem pagar nada, você pode ir na clínica, na UPA, e aí eles fazem um teste. E isso fez que os índices de Serrana foram mais altas, começando meses atrás, porque realmente é uma cidade de pessoas que viajam, então tem muito contato e muita exposição ao vírus. Mas também ensinava a população, meses antes de, de ter vacinação, a importância de desses cuidados de ir, bem cedo e fazer a testagem para ter uma ideia também sobre como é que se está comportando o vírus na comunidade. Então, eu acho que isso explica um pouco o nível super alto de, de pessoas que aceitaram ser vacinadas. Agora, 98% da população adulta é, tomou a vacina, mesmo com os fake news do, do presidente. E, inclusive, a comunidade científica, é, sobre o nível que se precisava de vacinação para o Coronavac, que tem uma eficácia menor. Mas é, o estudo comprovou que realmente se, se consegue usar essa vacina para conseguir uma imunidade rebanha, que foi em 75%, com 75% da população vacinada, começou a, a, a cair os casos e, e as mortes. A segunda coisa que eu não esperava era que eu percebi um trauma em Serrana. Eu achava que eu ia chegar e todo mundo ia estar na, na praça, nos bares sem máscara, todo mundo super feliz porque agora quase não tem vírus em Serrana, mas eu Fui e percebi que, mesmo nessa cidade muito mais é, mais segura, ou menos contaminada pelo Covid, existia um cuido e um medo muito maior do que em outros lugares, muito mais afetados pelo vírus nesse momento. Então, eu acho que as duas coisas vão juntas. A população, como um senhor me falou, foi forçado a, a se conscientizar porque também perdiu muita gente. Então, essa foi a segunda coisa que eu fiquei muito impressionada, que ainda com essa relativa segurança que se tem em Serrana, tem muito muito medo, muitas pessoas ainda com máscara. eu quando fui à praça para sentar com alguns velhinhos que se encontram todo dia, a metade do grupo foi embora, porque eu não era de lá, então eles não queriam estar no perigo com minha presença, então eu fiquei muito impressionada com isso
1: Agora Sara, uma última pergunta qual matéria você gostaria de escrever sobre o Brasil para Economist mas você ainda não fez?
0: Uma boa pergunta hum. Bom, eu acho que uma pauta que eu gostaria de fazer, que eu vou fazer é, e que vai ser difícil para mim fazer, é escrever um pouco sobre a, a base de apoio do presidente, do sentido um pouco mais geral, é, mais amplo, é, sobre a direita brasileira agora é, e como foi mudando nos, nos últimos anos é, essa matéria Começaria provavelmente com a eleição do Bolsonaro e o jeito que diferentes direitas empresarial, direita ideológica, religiosa, etc., é, Nova Jato, juntaram nesse candidato. E depois começou a fragmentar e entenderam um pouco alguns grupos que quebraram com Bolsonaro e para onde eles foram, os outros partidos que se identificam como parte dessa direita, a Partido Novo e bom, toda uma série de outros sabores políticos. Depois, os que ficam com o presidente, os bolsonaristas mais duros e alguns outros grupos que talvez até discordam com o presidente em alguns uh, aspectos, mas que continuam achando que ele é o, o melhor que que esse país tem. Então, é, acho que vai ser difícil agora, porque exatamente porque The Economist, Agora é conhecido por ser muito crítico ao Bolsonaro, mas é, eu sempre digo que assim não impede que a gente escreva sobre alguma coisa coisa com uma mente aberta. Então, eu espero conseguir conversar com pessoas para essa matéria e representar suas perspectivas, inclusive perspectivas de apoio para o Bolsonaro. Então, essa é uma matéria que eu vou fazer nesse uh, ano e meio antes da eleição de 2022.
1: Sara Meslin, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Muito obrigado foi um prazer.